0: Žavíme všechny hokejové fanoušky a hlavně příznivce Šanceligy, pro které je primárně, ale ne výhradně určen náš podcast První liga, taky Liga. Šanceliga se nezadržitelně blíží k letošnímu vrcholu, i když nezadržitelně. Jak se to vezme? Chvíli to totiž vypadalo, že by jí zase mohla zadržet stejně jako loni ta pandemická situace, ale to se naštěstí nestalo a tak si budeme moct užít nejdřív předkolo a potom playoff. No, předkola postoupí 12 týmů, většina už si svou účast zajistila, pár klubů oni ještě bojuje. A nejenom to probereme v dnešní epizodě.
1: Když se jmenuje, chcete být milionářem a já vás při sledování
0: vítám. Naším dnešním prvním soutěžícím je pan Matěj Pekr z Uničova. Panu Pekrově je 32 let, hrá dlouhá léta v Olomouci, také nakladně, vyhlavě a hlavně tři sezóny v Třebíči. Nemá rád křivdu, fotbal, zejména střelbu placírkou z předbrankového prostoru a naopak si libuje v poskytování rozhovorů a v komunikaci s rozhočími. Pane Pekre, vítejte. Já tě zdravím, Honzo. A dáme si hned první otázku za tisíc korun. Co říkáte? Tak určitě. Otázka z ní. Co nechytl při derby Jihlavy proti Třebíči 27. ledna 2021 náhradní brankář Honza Myčán? Za A. Rybu, za B. Covid, za C. Náladu na Pekra, za D. Taxík. Zabla v se nechytá, asi protože nechytí, není taxík. Je to vaše definitivní rozhodnutí? Mám tedy označit odpověď D? Jo, tak jak říkáš. Označme tedy možnost D a já vám bohužel musím oznámit, že správně je za C. Da. Bohužel, pan Pekr vypadává hned na první otázce. Nemyslíte si, že jste si to měl přeci jenom trošku rozmyslet? Možná jsem byl trošku teďka v emocích, ale, ale nelítuju toho, jo, takže... No, v uplynulém týdnu byly na pořadu dne dvě kompletní kola a nemůžu začít nikde jinde než právě u horáckého derby v hlavě. Tam hlavně závěr rozbouřil dost emocí, protože za stavu 3-3 v prodloužení hrála příliš přesilovku. Puk se odrazil ke komu jinému než před brankou stojícímu Láďovi Bitnerovi a ten puk kopnul bruslí do branky. On určitě tenhle díl poslouchá, takže jsem zvědavý co mi pak řekne. Ale jako jediný z týmu se potom gólu hned neradoval. Asi to moc dobře věděl, že to nebylo regulérní. Ostatní spoluhráči na něj ale naskákali jak v Nagánu a slavili bonusový bod, včetně náhradního brankáře Honzi Mičána. No a za to Matěj Pekr, kterého jsme před chvíli slyšeli, byl v steky bez sebe, nenechal se vůbec otlačit od rozočích a ti nakonec po poradě neuznali a Jihlava nakonec vyhrála na nájezdy. No a Pekr pak jednal v emocích i dál na ohlasech po zápase, rypnul si právě do Ládibitnera, že jestli dává všechny svoje góly letos takhle, asi mu lehce záviděl, že jich dal víc než on. No a pak taky nezapomněl zmínit, že Goldman Honza Michan, který dle jeho slov nechytí ani taxík, se tam radoval nejvíc ze všech, jako kdyby Třebíč slavila postup. No škoda, že se nehraje s diváky, protože v takový moment by už led byl zaházený bordelem, střecha v plamenech a ani by se nemuseli vyhlavě obtěžovat s demolicí toho dosluhujícího zimáku, protože ten by prostě spadnul. A navíc se v sobotu hraje odveta v Třebíči a tam by to asi pekr který toho zabílé hvězdy spoustu odehrál, pořádně schytal, možná může být rád, že budou tribuny prázdné. No jinak čtvrtfinále má už jisté Kladno a Přerov, které jsou v čele tabulky, dělí od sebe jenom bot, i když zubři mají předehra na jedno kolo, a Třebíč ani poruba už je nemohou ze čtyřky vytlačit. Hodně blízko přímého postupuje právě i hlava, která když ovládne to derby s v sobotu, tak už bude mít taky jasno, Aspoň před kolou už si jistě zahraje 10 týmů, kromě těch zmíněných ještě Vrchlabí, Litoměřice, Vsetín, Sokolov a Slávia a prostě chybí k jistotě jediný bod. Ale u tu poslední postupovou příčku bude ještě neskutečná mela, protože ústí v posledních kolech své vydobité renomé moc nepotvrzuje, stále dává šanci svým pronásledovatelům, nejblíž jsou teď Friedek Místek a hlavně Havířov protože ten sice ztrácí čtyři body, ale hraje dokonce základní části doma s benátkami a skadaní, to by měly být jisté body a navíc hraje v ústí vzájemný zápas a mě mrzí, že v sobotu komentuju Šumperku, protože tenhle vražedný mač o postup bych rád viděl a všichni si ho určitě puste, pokud chcete vidět nefalšovanou prvoligovou bitvu se vším všudy na obrazovkách hokejka TV. Nějakou matematickou naději má pořád i Kolín, ale potom, co Kozlové prohráli v Šumperku, už to moc reální není. Benátky jsou podle mě úplně ze hry s tím svým mladíčkým kádrem, ve kterém už nemůže nastoupit spousta hráčů, co už hrála nedávno v Liberci. No a když jsme u toho ještě bych měl opravit jednu mystifikaci a blud z minulého dílu, který jsem vypustil, když jsem říkal, že kdo nastoupí v šance po 15. únoru nemůže hrát v extralize už. A to je samozřejmě blbost, protože proč by si asi jinak ty týmy z Extraligy psali na soupisku tolik hráčů na střídavý starty, že jo? Takže obráceně to jde. Ale kdo naskočí po 15. únoru v Extra Lize, šance Lize už hrát nesmí, pokud to není junior. Ty můžou pendlovat, jak chtějí. No a tohle se týká třeba Honzy Veselého a Zdenka Čápak, které stále hraje Hradec a do Kolína už se tedy ani jeden z nich nepodívá, i když Čapíno tam nakonec neodhrál ani zápas. A taky Michal Pochobradský si už nezahraje za vrchlabí, protože už naskočil v dresu Dynama. A čerstvě třeba také obránce Denis Zeman, který parádními defenzivními výkony zaujal v Litvínově, kde dohraje sezónu. No a když už jsme u Sokolova, tak tam už nemůžou hrát ani Martin Osmík a Tomáš Vildumec, kteří už nastoupili za vary, do Přerova už nezavítá Lukáš Klimeš a ve frídku už se netos neukáže Ondra Kacetl, Jan Zahradníček nebo David Kofroň. Fustí nad Labem nelení a skládají kostru týmů pro příští rok, uvidíme jestli se tentokrát rozhoupe ten tajemný sponsor a přijdou nějaké výrazné posily, minule jsem referoval o podpisech Vrdlovce a Hamalčíka a nové smlouvy záhy stvrdili i Jiří Drtina, Což je skvělá zpráva, protože drtina to pořád drtí i ve svých letech a je zkušeným mentorem i pro mladé beky. No a dalším hráčem, který na severu Čech se trvá je seveřán Jiří Severa, který se ze sevření slovanu nechtěl vymanit a taky podepsal nový kontrakt. Uvidíme, jak to bude s Michalem Trávničkem, ale právě ta linie severa Vrdlovec Trávniček je po letech opravdu ta, která u soupeřů budí respekt. To se v ústí hodně dlouho nepovedlo. No a v uplynulém týdnu byly na pořadu dvě kompletní kola. Už jsme mluvili o tom emotivním derby, které vyhrála Jihlava, v dalších zápasech Přerov vynuloval doma Benátky, stejně jako Sokolov, který zase nepovolil ani gól Šumperku a vyhrál ve Škodáreně jednoznačně 5-0 a Vsetín prostě v 5-1, i když ten zápas tak jednoznačný nebyl a Hanáky položili až dva rychlé góly Sebastiana Gorčíka na začátku třetí třetiny, jinak byl zápas hodně vyrovnaný a mnohdy Prostěhov Valachy i trošku přehrával. Ve dvou zápasech padlo víc než 10 gólů, vrchlabí rozstřílilo kadaň 7-4 a stejným poměrem zdolali litoměřice Slávy. A opravdu stadion chytá na konci základní části neskutečnou fazonu, na ně bych fakt nechtěl narazit v předkole. A mohlo by to být podobné jako třeba loni Třebíč, která měla nadpozemský závěr a potom v předkole Slávy sfoukla jak svíčku, i když možná naštěstí pro Pražany se to předkolo nedohrálo, protože věřím, že tam by to bylo jasně 3- No a právě proti Slávi si svůj premiérový golf v seniorech odbil Petr Moravec, který ten den dokonce slavil 18. narozeniny, takže to je hodně stylový vstup do dospělosti. Všechno nejlepší Petrovi přejeme. No a kladinko si vyšláplo na ústí, kterého docela pravidelně poráží v zájemných zápasech, tentokrát to ale rozhodně neplatilo. Rytíři rozsekali Slovan 9-2 a JJ si připsal na konto 3 asistence. Kolín ještě ve středu živil naději na předkolo, když zdolal v nájezdech po rubu 5-4. A Kozlové jsou neskutečně efektivní v této disciplině, protože letos proměnili 6 z 8 nájezdů. No a důležitý k postupu do předkola se odehrál v Havířově, který ale v derby nestačil na frýdek místek, v jehož dresu zazářila extraligová posila David Honzík, který je připravený jako záloha pro playov do třince, no a tak mají nadále teoretickou naději na postup oba týmy, ale postupí jenom jeden a nebo žádný z nich, oba dva už to nezládnou. Friedek pak ještě hrál a vyhrál ve čtvrtek dohrávku s baníkem, ve které se zase připomněl mladík Štěpan Macháček. Nedávno se chtěl hrvat s těžkotonážním kubou suchánkem a teď narval hodně bezohledně ze zadu hlavou proti Mantinelu Vojtu Kropáčka a odjel pak rovnou do sprch po trestu 5 do konce. No a něco podobného se stalo v sobotu v ústí, kde hrál přerov. A kromě výhry 6-4 zubři přišli o Martina Ryšavého, kterého trefil do hlavy Marek Voženílek. Způsobil mu zřejmě nějaký lehčí otřes mozku. Snad to neohrozí jeho start na mistrovství světa 18 v Plymouthu, které už je za dveřmi, ale zase ten zákrok nebyl v rychlosti a z prvního pohledu mi to nepřišlo jako nic strašného, i když Ryšavý voženílka zrovna neviděl, protože si hleděl puku. No tak snad bude co nejdřív v pohodě. Každopádně ústí to stálo potom body, protože během toho pětiminutového oslabení dostalo dva banány. V tom zápase jinak Australan Kiel Costa dal svůj první gol seniorech, měl z toho opravdu nefalšovanou upřímnou radost. A v neděli už pak hrál za své mateřské Dynamo. kiel má opravdu zajímavý příběh, možná by stálo za toho pozvat k nám do podcastu. No a Vlasta Dostálek dostálek se radoval na severu Čech nejenom z výhry, ale také z druhého hatriku v sezóně. Na nejlepšího střelce už mu to asi nestačí, tak jak jsem typoval v půlce sezóny v našem speciálním díle, ale i tak je pro Zubry nepostradatelný. Často si ho v zápase nevšimnete, ale on udeří přesně v ten správný moment, když to nikdo nečeká, hlavně soupeřův Golman, když to nečeká. I když tentokrát to byly všechno teče a dorážky před brankou, nic do se střihu, ale i takové góly se počítají. Setín vyhrál v Benátkách a stále se snaží vylepšit si pozici v tabulce, alespoň tak, aby začínal před kolo doma, když už nepronikne do playov přímo. I když i to by se možná za příznivé konstelace hvězd mohlo povést, protože v Setín na čtvrté vrchlabí ztrácí 6 bodů, jenže vrchlabí hraje dvakrát doma s nováčky, takže by to mohlo a asi i mělo udržet. No a když jsme u stadionu, ten momentálně střídá výhry a porážky, v sobotu nezvládl gólovou přestřelku v Sokolově a prohrál 4-6. Skvěle se tam připomněl více jak dvoumetrový habán Patrik Primula, který tam poslal dva fíky z přečíslení, přidal nahrávku na krásnou ránu Denise Zemana a momentálně nejproduktivnějším juniorem ligy. Slavisté si napravili reputaci a zdoleli na Vysočině Třebíč a ta před playoff rozhodně není v potřebné pohodě. Litoměřice zase neskutečně sebevědomým a suverénním výkonem smázli ve frítku Rysi 5-1 a Vířov vyhrál proti Prostějovu páté vzájemné utkání v řadě a uchoval si tedy naději na postup a tu nejspíš ztratil Kolín v Šumperku, kde byl po velkou část zápasu lepším a aktivnějším týmem, ale nedokázal proměnit vyložené šance a naopak draci zasáhli vždycky přesně v moment, kdy to potřebovali, v podstatě veškeré loženky proměnili, Včetně nádherného Sola Jana Kučery, který proskočil obranou, povodil si golmana a zasunul to do prázdní brány. Jihlava se nejspíš udrží ve čtyřce, nakročila k tomu výhrou doma proti porubě. Kadaň v závěru potrápila kladno, které vyhrálo na ledě hráčů jenom 3-2. A moc hezké góly na konci sezóny už nepadají, jsou to takový ty dotlačence z několika dorážek nebo tečí někoho z chumlu hráčů před brankou. O tom by mohli vyprávět Josef Danielčák, kterého trefil v závěru zápasu Šumperka s kolínem Richard Záruba přímo do zubů. A i když se Puk odrazil do branky, Danielčák to moc neslavil, rovnou odjel v krvi do šatny a pak asi někam na ošetření v péči zdravotníků, ale gól jsem mu počítal, byl to možná jeden z těch kurioznějších gólů v jeho kariéře, ale za zmínku z těch gólů, co padly v uplynulém týdnu, určitě stojí fantasticky provedené trestné střílení Jardy Bednáře, který už si položil Jekela, ale odklouzal úplně mimo osu, vypadalo to, že už to překombinoval, ale z nulového úhlu to tam ještě stihlo poslat po zemi a přesně věděl, co dělá. No a co předvedl v Kadani svýma šikovnýma rukama Marek Račuk, Nejdřív z předbrankového prostoru na jeden dotek vypadalo to úplně naslepo. Ale úplně přesně našel hůl Tomáše Gumana a pak taky pro gumana zařídil znova gól takže, že projel celý pásmo. Zádyk brankáři hodil brzdu a zase úplně nezištně našel hokejku střelce vítězného gólu. Neskutečný přehled marka Račuka. No co ukázeli Patrik Miškář a Matěj Berán ve frítku při svém prvním gólu, kdy úplně v klídečku si dvakrát vyměnili puk, jako by už den předem věděli, co udělají, nemuseli o tom vůbec přemýšlet. A oni by opravdu mohli dotáhnout kališníky k vítězné sérii playoff. Vůbec litoměřícím se jako jediný možná dařily opravdu krásné branky. Nádherně si stáhnul puk třeba proti obránci Martin Procházka a naservíroval ho Jakubu Konečnému do vyloženky. A pak nechytatelnou a nekompromisní ranou do výkaz zvyšoval ještě Marek Berka, který dal letos pět gólů a čtyři z toho dal do sítě Fritku Místku. No a proti Slávej zase trefil neskutečný vikíř Patrik Miškář. Uvidíme, jestli si ho třeba Hradec přeci jenom nestáhne na playoff, pokud k tomu bude příležitost. No a ve stejném zápase si vychutnal další ťukes až do kuchyně Matěj Beran, zakončující popasu Martina Procházky do úplně odkrytý kasy, takže nejofenzivnější a nejvíc okulahodící hokej a hlavně góly předvádí jednoznačně litoměřice na konci základní části.
1: Se daří?
0: Jako prvního nelze dnes zvolit nikoho jiného než autora pěti gólů Ondru Matýse, který ve vrchlabí trpělivě čeká na svou šanci v Pardubicích, a i když už v posledních sezónách obrážel prvoligové stadiony, nebyl tak výrazný, stejně jako jeho stejně staří kolegové Machač a Pochobracký, ale všem třem to letos v Krkonoších při té jejich snové jízdě sedlo a Matýsovi v posledních týdnech nejvíc. Ve středu proti Kadani poprvé v kariéře dal v seniorské kategorii dvě branky v zápase a v sobotu v Sokolově to ještě o gol a zaznamenal svůj první seniorský hattrick. A vděčí tomu hlavně nasazováním na přesilovky, protože čtyři z těch pěti gólů padly v početních výhodách. Velmi nenápadně hraje na Vsetíně Adam Zeman, ale o to byl minulý týden na ledě efektivnější. Dvě jeho přesně umístěné střely proti Prostějovu skončily v síti a to odehrál jenom 10,5 a minuty. No a v Benátkách zase dva góly připravil a ta čtvrtá lena Valachů s Honzou Bergenem a Lukášem Bednářem je hodně solidní na první ligu. Bernář ještě letos hrál pár zápasů v extralize za motor. Bergis zase ještě nedávno válel v Hradci a Zeman má zkušenosti s extraligy z Olomouce i z Jihlavy, takže opravdu ryze extraligová čtvrtá lajna v první lize neskutečný. No a z golmanů je třeba vyzdvihnout Michále Petráska, který se vrátil do Přerova jako ztracený syn po tom, co ukončil angažma v Krakově a zase je nejlepší v lize, stejně jako Loni po boku Lukáše Klimeše. Stihlo odchytat čtyři zápasy, všechny čtyři vyhrál, tomu přidal dvě čistá konta a polapil 122 ze 127 střel které na něj letěli, což činí úspěšnost přes 96%. A tento muž by klidně mohl dovést Zubry nejenom k první vyhrané sérii v play-off, v první lize v historii klubu, ale podle mě klidně i do finále, protože Přerov má famózní první dvě liny, zkušený borce v obraně v čele s Jirkou Kryslejem, Formičem a Mikulášem Zbořilem a taky ctižádostivé mládí a velký talent. A v brance zeď, takže proč ne, nikdo by se nemohl divit, kdyby Přerov vyzval některého ze soupeřů v boji o postup. Komu se Na první místě dneska jednoznačně Poruba, ta prohrála v sobotu po čtvrté v řadě a z posledních 11 duelů ovládly ostravané jenom tři. Strácí vyrovnané zápasy, navíc bojují se zraněními, v posledních kolech nechytal Erwins Smuštukovs, a když se to všechno sečte, dává to opravdu nevýrazné výsledky a taky herní projev, který není tak dominantní, jak by i díky tomu kádru měl být. Zkrátka to, o čem se spekulovalo před sezónou, se asi potvrdilo, hráči zdánlivě netáhnou za jeden pro vás, i když má poruba kvalitní tým a kvalitní soupisku, chybí tam ten týmový duch a soudržnost, jaká je cítit, třeba právě v Přerově, v Třebíči nebo ve Vrchlabí. A tak se velmi nečekaně těsně před vrcholem sezony vedení rozhodlo vyházet trenéry Martina Jenečka a Marka Pavlačku. A tým do play povedou Karel Suchánek a David Moravec, kteří letos vedli v Porubě Dorost. No a zaujal mě, že příspěvek o změně trenérů na Instagramu lajknuli Petr Sloukal, Marek Sikora a Honza Káňá, tedy tři hráči Poruby. I když o Káňovi už to neplatí, ten před koncem přestupního období v týmu skončil. Zajímalo by mě, jestli to má nějaký hlubší podtext a jestli s trenéry třeba tihle tři hráči měli nějaký problém. Káňa klidně mohl, když se kolikrát nevešel do sestavy a Siky poslední zápasy taky nehrál. Doví, ale to už bych zase jenom spekuloval. Nedaří se ani Třebíči, která měla parádní jízdu před reprezentační pauzou, ale po ní se začíná na Vysočině všechno sypat. Ne všechno, to jsou silná slova, ale jak se horáci chytli v lednu v sérii proti slabším soupeřům, tak teď proti těm silnějším začínají narážet a to, co jim stačí na šumperk, na kolín, rozhodně nestačí na vsetín, na přerov nebo na kladno, i když je pravda, že těch pět proher z posledních šesti zápasů bylo opravdu hodně těsných, třikrát to bylo v nastavení a to vždycky v zápase vedli i o víc než jeden gól, Závěry zápasů a i to prodloužení potřebují Bílé hvězdy zvládat lépe, jestli chtějí pomýšlet na úspěch v playoff, protože přesně rozhodování těchto klíčových momentů v playoff je klíčové. A to je ještě teď čeká Poruba a Jihlava, takže zase týmy z popředí. No a co se týče defenzívy, příliš se letos nedaří Lukáši Blahovisku ten dostává na ladě velkou porci ice timeu, jenže na rozdíl od Jakuba Husy, který neskutečně vyletěl, tak Blahovi se nedaří směrem dopředu ani do zádu. Je to daň za to, že v kolíně hraje jenom jedna lajna a ta druhá zkrátka vůbec nefunguje. Husa hraje se Šafránkem a Spol v první linii a těží z toho jak body, tak plusovými hodnotami. Blaha hraje ve druhé formaci, chodí až na druhou přesilovku a před sebou má od třídu méně kvalitnější borce, a na číslech je to znát, Blaha má v kolonce plus minus 21 záporných bodů a hůř v lize je na tom momentálně jenom Marcel Kotek z Kadaně. a tam ta obrana moc neexistuje. Za skoro 21 minut na ledě nabral Blaha jenom 5 bodů a dal jenom jediný gol a naopak byl na ledě u 49 inkasovaných branek a to jich kozlové dostali 119 celkem, takže skoro u půlky byl na ledě Lukáš Blaha. To není lichotivá bilance, ale znovu říkám, je to odraz hry celého týmu, který až příliš spoléhá na svou první lineu. Tak dost řečí, dost statistik, dost žvástů, je tu dnešní host a jsem rád, že od doby, kdy jsme natáčeli přes reprepauzu, se v tabulce střelců nic nezměnilo a stále můžu říct, že mým dnešním hostem byl nejlepší kanonýr celé šance ligy Láďa Bytner a s ním bylo opravdu hodně příjemný pokec o jeho začátcích v Liberci a zrodu spolupráce s Benátkami, jeho gólové, bodové i herní explozi v Třebiči, ke které dopomohlo i narození cerky Zoe, a taky o velké pohodě v kabině Horácké Slávě. Láďa je zvyklý zberátek na obrovskou ledárnu a tak si v posledních týdnech musel přidávat v Rybníku, kam se pravidelně chodil otužovat, takže i o tom a o vlivu ledové vody na lidské tělo jsme se bavili Probrali jsme jeho hokejbalovou kariéru a i společný koníček manželů Bitnerových a to je trénink a překážkové běhy Agility s jejich dvěma Yorkšíry. A taky jsem dostal před rozhovorem nabito od jeho velkého kamaráda Matěje Psoty, který mi skrz Pepu Práška, redaktora v Třebíči, kterého zdravím, poskytl slušné perličky, které se nikde jinde než u nás nedozvíte. Takže si to nenechte ujít, usaďte se a vychutnejte si rozhovor s elitním prvoligovým kanonírem Ládou Bitnerem. Zdravím všechny posluchače a vítám vás u další epizody našeho podcastu První liga, taky liga. Momentálně se nacházíme v KHNP aréně v Třebíči a se mnou tady je rodák z Hronova, odchovanec Liberce, momentálně útočník Třebíče a hlavně aktuálně nejlepší střelec šance ligy Láďa Bitner. Láďo, vítej v našem podcastu. Čau, ahoj. Láďo, jak ti to zní, že jsi momentálně nejlepší střelec šance ligy? Tak určitě to je krásný, tak teď před tou pauzou jsem dal
1: gola, takže jsem za Smrázkový utekl a, a určitě užívám si tu
0: sezónu takže jako jsem spokojený Takže to sleduješ po každém zápase všechny, nejenom třeba góly a všechny možný ostatní čísla, ice time a tak? To zase jako ne, že bych to úplně sledoval ale podívám se na výsledky jak hrajou ostatní týmy a
1: vím, že, prostě, že to tam takhle je protože nedávno se o tom Šťohova zmínil že mě mrázíč dotahuje, tak to jsem se jako v tu chvíli podíval, ale jako nekoukám přímo, že bych si rozklik jako tabulku střelců a spekuloval, jestli musím zrovna dát gola nebo něco, takže spíš takhle to vnímám.
0: No a druhá otázka, jak je to vůbec možný, že se ta, až tady v Třebíči jste tebe stal takovejhle sniper, protože ty poslední sezóny, co jsi byl v Benátkách, tam to třeba už úplně nevypadalo, že se budeš takhle prosazovat. Co tam nechal v těch Benátkách a co tady na, na druhou stranu získal? Tak já už jsem asi potřeboval trošku změnu z těch
1: Benátek, já už jsem tam byl vlastně od roku 2007, což už prostě nějaká doba i přes ty juniorky, dorosty a tak, takže jsem udělal změnu a dá se říct, že jsme začali na novo, pan trenér Novák pak po mně nějako chtěl, aby se ta hra zjednodušila, chodil jsem do brány, začalo to tam padat takže já jsem od toho neustupoval, snažil jsem se furt dělat to, co mě vyhovovalo, nebo to, to co k tomu šlo naproti. A ty góly tam dávám, takže
0: neopouštím to a snažím se zůstat u toho teď. Když jsi zmínil ten Liberec a Benátky, ty se tam byl dlouho, prošel jsi tam mládežnický léta a pak ten přesun do seniorů, do Benátek. V čem to pro tebe třeba nebo obecně pro ty hráče je nejtěžší? Jakoby tu třeba, bodu, i když je ten hráč produktivní mládeži, přenést si to do těch, hnedka do těch prvních sezon seniorských, protože mu se to povede. Tak ono to je těžký, že jo? protože člověk, člověk tam jde jako mladý, nebo aspoň
1: v té době, co, co jsem tam byl já, tak jsem byl mladý, člověk toho prostoru jako na ledě moc nedostane a prostě první tři sezony jsem třeba odehrál pět, osm minut jo, za zápas, jo, takže... Ono to prostě vypadá, že člověk má hodně zápasů třeba v té šance Lize, ale když si to pak zpětně člověk na to podívá, tak toho moc jako hraje ice jo? Takže, A to je taky ten důvod, proč tady se mě tak trošku daří, že jo? protože tady odehraje člověk 20 minut, tak má jednou
0: tolik na to, aby prostě tu branku třeba střelil. Hmm, ty jsi potom jeden čas dokonce hrál, i měl se tam nějaký zranění, hrál si až druhou ligu ve vrchlabí jednu sezónu. Měl se v té době když hrál ve Vrchlabí až druhou ligu, vůbec myšlenky, že se nadále tím hokejem normálně budeš profesionálně živit? Nebyly tam trošku nějaký myšlenky u tebe, že by se na to chtěl vykašlat? Nebo někdy i později, před tím příchodem do Třebíče třeba? No, tak takovýhle myšlenky jsem neměl. Já si myslím, že
1: já jsem pracovitý hráč, snažím se prostě jako by, pracovat a Věřil jsem, že prostě by ještě ta šance mohla přijít a ona vlastně ani netrvala moc dlouho. Já když jsem byl v tom vrchlabí, tak jakoby jsem tam odehrál pár zápasů a hnedka, hnedka jsem zase trénoval v Benátkách, takže, takže jako tam nebyl, že bych já byl třeba ve vrchlabí 3-4 sezóny, ale já jsem pak ve směs spíš trénoval v Benátkách a do vrchlabí jsem jezdil na
0: předzápasový trénink a vlastně na zápas. Mm-hmm. Jinak se samozřejmě všichni vědí, že Benátky už se spolupracují s Libercem vlastně na bázi Farmy. Kdy tam ta spolupráce vznikala? Protože to určitě asi muselo být v době ty tam ještě působil, třeba v mládeži, ne? Ty jo, to
1: a popravdě takhle dodálky do, 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 do už jako moc nevidím. Jo. Já jsem odehrál ten dorost, juniorku, pak jsem šel vlastně do těch Benátek. Vím, že první dva, tři roky se tam asi dojíždělo na tréninky. A pak se to přesunulo tréninky do Liberce a začalo se, začalo se hrát v Benátkách už jenom zápasy. A vím, že nějaký rok tam byl spojený, snad i se Spartou, z Boleslaví, takže, takže tak. Jak no.
0: se pak postupně ta spolupráce s Libercem vyvíjela právě od těch prvních sezon, co si ty působil v mužích až třeba do těch posledních sezon, co si tam působil. Vyvíjel jsi to nějak nebo potom bylo to prostě pořád stejný? Já si
1: myslím, že tam, tam to bylo prostě pořád stejný, jo. akorát prostě pak, když tam do toho stoupila ta Sparta, ta, ta Bolesláv, tak člověk vždycky jel na zápas a nevěděl, co bude v podstatě ani za sestavu, hmm. takže, ale to pak se to změnilo, zase, že to měl jenom Liberec ve směs a
0: Dá se říct, že to tam je furt takový stejný. No. Jak se ty díváš takhle na ty spolupráce mezi prvoligovými klubama a extraligovejma? Je to dobře pro ty mladí hráče, že mají ten postupný krok v té první lize? A nebo někdy se to nemusí úplně vyplatit ze strany toho, že potom ten prvoligový tým jakoby není soběstačný.
1: Tak já si myslím, že to je, že to je dobře, že jo? pro ty mladí hráče, jak říkáš, že prostě se rozehrajou v první lize a když se jim zadaří pár zápasů, tak uh, můžou postoupit vejš. A uh, mě třeba v týdle sezóně, tady jsme hráli proti Benátkám a vím, že vlastně první, první line hraje čtvrtou lineu v Liberci jo? takže a hráli tady parádně, jo? takže je vidět, že ten pokrok na těch klukách je vidět. A... A klobouk dolů, že to takhle prostě funguje, nebo dá,
0: dá se fungovat. Jinak no. Benátky jsou samozřejmě známí ten zimák tam, hlavně mrazivou atmosférou, jako skoro, že by se hrálo v rybnice, jaká tam je kosa, a hlavně, jak tam nechodí moc lidí, tak to ani ty lidi nepohřejou. Tak jak se tobě tam hrálo, nebo pro ty hostující týmy, asi to musí být horší než na vy, co jste tam byli zvyklí, ne? No tak v první řadě tam musíš být do kopce, že jo? Takže to už máš
1: v rámci rozcvičky a a jako mně se tam nehrálo špatně, no, on ten let tam byl dobrý, jako udržovaný, takže jediný, jediný co, tak prostě, že tam je ta zima, no a vlastně, když tam moc lidí nechodilo, takže
0: ani ta třístovka, dá se říct ve vesměst, by to ani nevytopila tu halu, jo. <laughs> No a jak se tam hrál právě skrz to, že tam nebyla atmosféra, protože lidi tam prostě nechodili, já nevím, v minulé sezóně, když ještě mohli samozřejmě chodit lidi, teď už to je všude stejný. Uh, tak tam bylo prostě průměr kolem 200, takže skoro nic. Uh, jak se hrajou domácí zápasy před takovouhle atmosférou jako v úvozovkách?
1: Tak uh, v těch Benátkách um, sice lidi moc nechodili, ale zas, když přišel ten kotel, tak sice tam bylo třeba 10 lidí v tom kotli, ale uměli to tam rozvat. hlavně to je plechová hala, že jo? takže ono se to tam trošku ozývalo. Ale určitě to není tak, jako když se jalo do Budivovic, že jo, tam prostě máš plný barák, že je to z každé strany, že jo, tady prostě vnímáš jenom těch deset lidí, když to tak řeknu a
0: jako člověk se na to zvyknul, jo. jako teď z toho pohledu i těch deset lidí je milionkrát lepší než ten prázdnej zimák, no. To samozřejmě, no, to, to je prostě, ale s tím nic nenaděláme, no. A když už jsme u té zimy, u toho chladu, u tebe samozřejmě jsem slyšel na Instagramu, že je o tužování hodně a díry v ledu a v lomech a já nevím kde, všude. Jak jste se k tomu dostal?
1: Tak já jsem se k tomu dostal tak, že prostě se zavřely sauny, že jo? takže my tady v kabině saunu nemáme a já jsem hledal nějakou možnost, jak se prostě zregenerovat, nebo to tělo prostě, aby vystoupilo z komfortní zóny a napadl mě rybník, jo? takže já jsem jednou jednou jel tady a tam byla i tabule, chodí tam nějaký lední medvědi, třebíc se to jmenuje, ty tam chodí úterý úterý sobota, takže jednou úterý jsem tam i přijel, podíval jsem se na to, jak to funguje Oni oni i řekli, že, že je dobrý, prostě než člověk tam do té vody vleze, tak je dobrý se nějakou zahřát rozdejchat to tělo a pak jsem tam vlez a ono, na tom není nic těžkýho, jo, tam když prostě máš venku 4 stupně, tak voda má třeba 1, takže ty, ty sedeš, dá se říct, svořát, jo, takže, takže mě to takhle i vyhouje, no.
0: A v čem konkrétně třeba ti to pomáhá nebo prospívá? Nebo obecně takhle, proč to lidi dělají?
1: Tak já tam byl posle po zápase, měl jsem nějakou nastřelenou nohu a druhý den byl trénink a přišel jsem a dá se říct, že mě ta noha ani nebolela, jo, takže uh-huh. Prostě to tělo se prokrví, vyplaví se tam nějaký hormon štěstí, že jo?
0: a hlavně to zvyšuje imunitu, takže z tohohle důvodu to dělám. No a jak to probíhá, když takhle přijdeš k tomu zamrzlýmu rybníku, jsi tam třeba první ten den, takže si to pěkně musíš i prosekat se kirkou, nebo jak to probíhá? Je to tak, no, teď
1: my jsme tam byli včera s Karlem Nedbalem a už tam byla i krusta ledu, takže jsme vzali klacek, udělali jsme díru, když to je slabý, tak tam dá se dá vlíz a rukama si to pak ještě rozlomíš dál, že jo? A probíhá to tak, že tam vlezeš, ponoříš se, já ještě nejsem tak zkušený, abych tam prostě plaval nebo tak, ale vím, že ty medvědi, ten rybník přeplavali, což jsem nechápal. a já tam jsem chvilku, takže takhle to probíhá, pak vylezu ven a dám si ještě nějaký poběh nebo nějaký dřepy, abych se zase zpátky zahřál, aby to tělo prostě nemělo šok, že pak jde hnedka do vyřátého auta a takhle to funguje, no.
0: No, si nějaký statistiky nebo něco takovýho, nebo jako postupuješ, jak dlouho tam vydržíš a tak?
1: No, to zase jako úplně takhle neberu, já to beru podle toho, jak mě to je příjemný a
0: prostě, když začne to to moc, tak prostě jdu ven. Než jsi říkal, byl tam s tobou, Karel, Nerbal zlákal se ještě nějaký, ne, spoluhráče dokonce k tomu?
1: No tak zlákal, oni, oni kluci se sprchují studenou vodou, takže... Věděli, že já tam chodím že jo, přes ten Instagram a pak jsme se nějako domluvili, jestli nechtějí jet, jeli a zvládli to výborně, jako vlezli tam a úplně v pohodě.
0: Takže se nemusel přemlouvat?
1: Jako nemusel, nemusel.
0: No a nevěřil by jsi na něco lepšího nebo na nějaký, já nevím co, co všechno, čím se to může ještě stupňovat? Do nějakých nižších teplot nebo co, já vím co.
1: Já spíš jako doufám, že brzo otevřou tu saunu že člověk začne zase chodit zpátky do sauny a tam je vlastně taky to tužování, že jo, tam vlastně jdeš netka do toho studeného bazénku a jako, že bych musel lámat nějaký rekordy, to ne, to
0: prostě, že to mám v rámci regenerace teď. Takže ta sauna má jakoby stejný efekt jako ten ledový rybník? Dá se to tak říct,
1: no, tak vlastně tam, tam se prokrví to tělo a je to vlastně na podobným principu, no.
0: Já, když jsme byli tady u toho přesunu do třebíče, už tady bydlíš na stálo s rodinou?
1: Jo, 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 bydlíme tady na kraji města, u lesa, takže my tam jsme spokojení, člověk je hnedka v přírodě a v Liberci jsme vlastně měli být, takže ten jsme pustili nebo pronajímáme, takže teď jsme tady, no, natrvalo.
0: A jak to máš vůbec s právama tvýma, vlastní tě už třebíč?
1: Ne, ne, já jsem stále liberecký.
0: A ty dokonce máš teďka i střídavý starty, ne? V případě potřeby vyřízený. Na jo, jo,
1: jo, no. Teď jsme to právě udělali do konce toho ledna, bylo to přestupové období, tak mě volali, že mě vlastně dopis, dopisují na soupisku pro případ, kdyby se tady třeba skončilo dřív, ale určitě
0: sezónu dohrávají tady. OK. A, ale jinak tady v střebíči či klub a zázemí a všechno ostatní ti musí sedět s ohledem na ty tvoje výkony tady.
1: Přesně, přesně jak říkáš, no, jako my máme skvělou kabinu a, a Zimák je taky hezký, že jo? máme tady kostku pod střechou, což v první líze taky jako moc týmu nemá.
0: To jsem hlavně koukal, když jsem tady byl poprvé, tak nemohl jsem uvěřit vlastní oči. Takže,
1: takže mě se tady líbí ten Zimák, no. mají ho teda i nějako rekonstruovat, já jsem ten plán pořádně neviděl, jak to má být, ale jestli se k tomu dostane přes tu, přes tu
0: koronu, že jo? uvidíme. Hmm. No. No, Leto jste dal 20 gólů. A dal si hlavně všema možným a zatím snad způsobama. Už tam byl jeden gol v letu, jeden baseballový gol, střelí z nápřehu, střely zápěstím, dorážky, teče, já nevím, všechno možné, blafáky, kličky do jedné, do druhé strany. Můžeme od tebe ještě něco jiného očekávat, co jsme zatím neviděli před těch 20 golech? Máš ještě něco v rukávu? Tak
1: těžko říct, no, tak teď, teď jsme byli nakladně, tam stehla vystřelil, dal to proti hráči do hlavy a dal gola, tak jestli mě někdo vystřelí na hlavu, tak já to tam klidně tou hlavou doťuknu, jo, tak.
0: No, když jsme u toho, tak tady byl uh, samozřejmě jeden moment, který si každý pamatuje, že jste uh, bavil už s Pepou Práškem teďka o víkendu, nebo kdy jste dělali, jak teď trefili tím půkem do krku, takže ty úplně v, v suchém trychu se to tam ještě doklepnul a potom se dosoukal uh, na střídačku, jak to Jak si to pamatuješ, tu situaci? Protože to vypadalo hodně nebezpečně. Tak tam to bylo, myslím, v přesilovce.
1: Bek vystřelil a trefil protihráče, takže to nebyla naštěstí přímá střela do krku. Ale já, jak jsem byl v tom souboji, tak mě to právě vlítlo do krku, takže jak jsem byl v souboji, tak jsem se ani neto, nenadech, rovnou jsem to zamet a když jsem se nadech, tak jsem začal sípat.
0: Zjistil, že to nejde.
1: Takže jsem zjistil, že se mě strašně špatně dejchá a rovnou jsem letěl na střídačku, no, tam snad ti někdo říkal, že mám vlastně ty chráníc zubů, za, zapadlej, mm-hmm. takže mě to tam vytahovali, byl jsem chvíli na ošetřovně a doktor ten říkal, že prostě ta trubice, jak je průžná, tak jak prostě to dostalo ránu, tak e, se úplně zauřela a po té chvilce na té ošetřovně jsem normálně začal jako fungovat.
0: Teď co to doma pak dohrál ten zápas, ne? Přesně Tak Tak byste vůbec tady takový bojovníci včera, co jsem četl, nebo kdy to vycházelo před pár dněma, jak Pavlovi Jekelovi sežívali v obočí se šívačkou. To jsem se ještě neviděl nic takovýho.
1: To já jsem ani během zápasu nezjistil, že mu to dávali se šívačkou, já jsem to pak zjistil právě až když to vyšlo na stránkách. Takže, jako, zajímavý, no. (laughs)
0: Neskutečná věc.
1: Ty jsi to zjistil až z
0: toho webu? Až z toho, až toho webu, no,
1: já jsem vůbec nevěděl. A no. myslím, že mu to tam, on někdo říkal, že šel na ošutřovnu, udělej mu stek. A On se
0: pak ani nepochlubil no, po zápasech. No, no, on tak. to
1: tam pak nějako fotil, ale já, jak jsem měl ten rozhovor, takže jsem ani pořád v kabině nebyl. Takhle, takhle. A šel jsem vlastně z kabiny poslední, no, takže už pak všichni byli venku, takže jsem to zjistil až také na stránkách.
0: <laughs> no, ale neskutečná věc, jako. To je masakr. Vlastně no. uh, každopádně vám týmově. Se poměrně dařilo, až teda výsledkové na ty poslední dva, tři zápasy jste prohráli teď, ale předtím tam byla série, na nevím, nějakých osmi výher, a, tak tam se si museli trošku vzpomenout i na tu vaši jízdu ne? na konci sezóny, kdy nebylo možné vás porazit. Prostě tam to vypadalo ten tým tak, to působilo, že vlezete na let a od první minuty je jasný, že vyhráte. I když tým prohrával prostě 2-0 po první třetině, tak stejně mi připadalo, že si vůbec ani nepřipouštíte, že můžete prohrát.
1: Přesně jak říkáš, tam tam jsme chytli tu sérii zase a padly už slova, že to snad překonáme zase, ale teď ani nevím, s kým jsme tam pak prohráli po té sérii. Ale prostě byli jsme v laufu a a hrálo se nám dobře. Takže jsme byli rádi za tu sérii a ta série nás vlastně i vyhoupla do vyšších pater tabulky. Nech
0: se tím dostane do takového laufu, protože když vezmu třeba jako celek celou letošní sezónu, tak jste měli neskutečný problém. jako nejenom hokejový, samozřejmě ten covid zasáhnul, měli jste možná nejdelší karanténu ze všech, že i když už se mohlo hrát, tak vy jste nehráli nějakou dobu ještě, pak samozřejmě ještě před sezónou tady byla ta situace s panem Novákem, že o to všichni víme, co se stalo, byla tady situace s tou nahrávkou, což nebudeme tady rozmazávat, ale všechno možný se na vás valilo. A v tu chvíli třeba se ani nezdálo, že pak ten tým bude v takový dobrý třeba fyzický pohodě, nebo psychický teda hlavně, myslím. A najednou jste se dostali do takový dlouho laufu. Těžko říct, no. Tady prostě, prostě je dobrý tým,
1: dobrá parta kluků a od toho se to odvíjí, no. Takže my jsme prostě makali, chtěli jsme ty zápasy vyhrávat, dařilo se a když prostě uděláš nějakou sérii tří zápasů, tak pak už jdeš vlastně na ten zápas tím, že, že ho neprohráš, Takže si myslím, že jsme měli dobře nastavený hlavy a, a šli jsme si zatím. No. A s
0: tím se pak svezou i ty individuální výkony, protože to byl, to se neskutečně daří a fakt to vypadá strašně jednoduše, některé ty góly, co dáváš, jako úplně b- bez problémů.
1: Tak oni no, Aspoň se
0: to tak zdá, samozřejmě. Oni
1: asi, asi ty góly vypadají, že jsou jednoduchý, protože já tam mám dobrý spoluhráče, který, který to tam vybojujou, vystřelej a. Já tam pak vlastně stojím před tou bránou a snažím se tam udělat bordel a ty puky zametat, takže ono pak někdy prostě ty puky jsou, dá se říct, do prázdné brány.
0: No a i tak i takovýhle goly, že tě to štrechne prostě vokal a máš s stejnou radost jako když toho tam vymícháš v brankovišti?
1: Samozřejmě, tak e, gol je gól a jestli je hezký nebo hnusný, to, to už se pak ani historie neptáš, takže já jsem za každý gol rád a doufám, že to tam bude nadále padat.
0: Letos se to hodně vyrovnaný, což se možná ani nečekalo, promulovat třeba do tabulky vrchlabí jako nováček. Co třeba říkáš na tu jejich sezonu? Protože to jak Kolín tak se drží někde tam na té hraně předkola, jo, nebo ne, Šumperk je úplně dole, ale vrchlabí by prostě bylo dlouho první. Tak
1: vrchlabí vrchla posílilo nějakýma hráčema, že jo, ten kolín, dá se říct, že vesměs zůstal stejný a v Šumperku se protočili nějaký hodně mladý kluci, takže... Takže si myslím, že i to hraje roli, že? máte tam to, Tomáše Nouzu, Hermana, takže to jsou Linhard, to jsou prostě zkušený hráči a hraje se proti ním těžko. Jo? Takže oni tam taky, myslím, udělali nějakou sérii vítězství a taky je to vyhoplo, dá se říct, dá se říct podobná situace jako my, no. mm. vyhoplo je to nahoru.
0: Mm, vy jste tam pořád na dosah té první čtyřce, která letos postupuje jediná přímo. Je to váš cíl se tam udržet, když už jste se tam teda vyškrábali, protože to předkolo samozřejmě může být zrádný. Jak říkáš? No. Teď, teď je prostě škoda, že jsme ztratili
1: nějaký body, třeba na tom Kladně, že jo, pár v před koncem, to teďka tady s Přerovem, takže to by byly cený body a mohli jsme být v repre pauze první, a
0: určitě budeme bojovat o to, aby jsme tu čtyřku se pokusili udělat. Ty si říkal, že největší zbran toho týmu je hlavně v tom jádru a v té kabině, že jste dobrá parta. Uh, jaký ty seš v kabině? Zapojuješ se do všech možných uh, těch vtípků a srandiček nebo jsi spíš takovej, uh, že stojíš bokem trochu? Tak uh, já
1: ne, že bych stál bokem, já sedím přesně v prostřed, takže z levý strany slyším laďáky, že jo, z pravý strany slyším mazáky a spíš jsem taková tichá voda a občas
0: přihodím něco do kotle. <laughs> no je tam určený nějaký, že mazáci si můžou vybírat místa v šatně a takový věci?
1: Tak já, když jsem sem přišel, tak jsem seděl z kraje u těch mladejch, ale pak jsem se nějakou odšet vedle Matěje Psoty, že jo? Tak... tak s ním už se znáte Takže s ním se známe, no, ale já si myslím, že mě tam nakonec snad i Luďa přesaděl, ale řekl bych, že, že bych šel asi dozadu ke starým, prostě, když jsem v té kategorii, tak bych byl snímal vzadu.
0: Takže je tam prostě daný od začátku, kdo kde bude. Nebo aspoň ta sorta, jakože.
1: Tak jako je to
0: tak Půl na půl, no, přesně jak jsem říkal. No a kdy e, je do týmu zapadli e, noví hráči před sezónou, protože přišli do obrany docela dost e, kluků, ale i v trošku něco se tam protočilo? Jo,
1: tak já si myslím, že kluci zapadli super, že jo. Tak ten Sakrliš, ten už ten si dělal první den ty vtipky, jo. Takže, <laughs> takže, <laughs> takže, tak on je takový, ne? No, on je, je ten tu pusu prostě nezavře, jo. Takže, <laughs> Takže ten je takovej a ostatní kluci úplně v klidu, zapadli prostě, bavíme se všichni, nikdo nemá žádný spory, takže úplně v pohodě.
0: No máš do konce sezóny, nebo do týhle sezóny nějaký osobní cílem, Vy, v, mluvili jsme o tý koruně pro nejlepšího střelce, anebo spíš to máš tak, že převažují ty týmové úspěchy, hlavně?
1: Tak hlavně bych chtěl udělat nějaký týmový úspěch, prostě dostat se v tom playoff co největší a jestli mě vyjde tabulka střelců, tak budu za to jedině rád. Že jo? Je to prostě taková třešnička
0: za to, prostě, co člověk v té sezóně dře, maká a tak. No určitě už se ale lidi nebo i spoluhráči tě na to ptají a různě si tě dobírají za to, tak trošku to stejně musíš řešit, když už jseš docela dlouho na tom čele. Není už tolik kol do konce? Kolik osm zápasů nebo kolik? No, my tak my máme asi sedm kol do konce
1: zápasů a Popravdě, popravdě teda jako nejvíc to slyším od Chána, jo? protože to je na tohle strašný maniák a vždycky mě volá, no tak ty máš tolik bodů, tohle, jo, Já prostě vařím třeba jo? a říkám, jo jasný, jasný, jo? takže ono to je skoro jedním uchem dovnitř druhým, jo? doufám, že
0: si ten podcast teda nepustí, ale... A tak dobře, že máš takového osobního statistika. Jo,
1: ale on to prostě prostě to má asi rád. On i vlastně po sezóně jsem dostal od něj dárek, že mě dal nějaký fotky, tam byla tabulka střelců z loňský sezóny, nebo něco takového. tak prostě, ale, že bych to nějak extrémně řešil, to ne.
0: Jak ty už si zmínil, že máte cerku malou, kolik roky je a něco? Rok a dva
1: měsíce ji teď budou, no.
0: Byl to tak jeden z faktorů Jakoby co ovlivnil třeba tu tvoji pohodu? Protože samozřejmě hráči nebo kdokoliv, komu se narodí dítě, tak e, říká, že se mu prostě přehodnotí e, priority. A hlavně právě sportovci, někdy to má na ně takový efekt, že prostě neřeší ten hokej najednou tolik a e, najednou třeba se dostaví ty úspěchy, který se předtím nedostavili.
1: Je to možný, no tak vlastně, když jsem do té třevíče přišel, tak nějakou jako bodové které mě jsem nezářil A vlastně po narození cerky to tam začalo úplně padat, neskutečně. No, jo, takže je možné, že jsem se prostě soustředil víc na rodinu a hokej jsem si dal tak jako hlavou stranou a ono mě to možná i pomohlo, že prostě si ta hlava odfrkla a ulevila. A prostě to přicházelo. No,
0: no jaký se to Tak
1: já doufám, že je dobré, jo, ale to, co dělá moje manželka, všechno, jo, to, to bych asi nezlát, jo, To je prostě... Strašně náročný, když to vidím a jsem rád, že jedu na trénink, trénuju a když je prostě doma potřeba, tak samozřejmě pomůžu, že jo, ale že bych to zvládnul 24-7, to, to bych asi nedal, no.
0: Takže tu máš spíš takový, že přijedeš z hokeje a pomaz, když se pohraješ si a tak? Přesně, jak říkáš, no, takže
1: samozřejmě někdy tu plinku přebalím, že jo, ale... Ale spíš to dělá všechno manželka, tady ty
0: věci a já dělám kravinky a takový. Tak ono, většinou to taky. <laughs> Každopádně nepřeje si každý chlap jako v koutku ruše spíš syna jako prvního třeba nebo tak, nebo by to bylo úplně jedno? Tak ze začátku, ze začátku jsem si asi říkal, kdyby to byl kluk,
1: tak asi uděláme víc, víc kravin a tak, ale pak zase narodila dcerka, takže, člověk, takže já mám tu princezničku doma, že jo, když si to takhle vezmu a, a jsem za to rád. Tak spoustu času ještě na další, ne? Tak to jo, ale asi se do toho jako teďka nehrne v nejbližší době. Tak? <laughs> <laughs> Ne, tak uh, my jsme spokojení takhle a máme do toho ještě dva psy, že, jo? takže doma je veselo, takže asi,
0: asi ještě dáme chvíli času na to. Ne, když jsi, dobře, že jsi to zmínil, ty psy máme tady připravený, vy uh, dokonce jezdíte na nějaký závody nebo něco takového, na Nějaký překážkové běhy nebo co? No jo, na agility, no. My, když jsme byli v Liberci, tak jsme jednou
1: takhle jeli okolo cesty a viděli jsme nějaké překážky. A jak tam běhají psi a jak máme ty psi, že jo, tak jsme řekli, že se tam půjdeme podívat. No a pak nás to nějako chytlo, začali jsme trénovat hnedka z na to. A oni nám pak vlastně ty lidi řekli, že se organizujou závody, že jo, takže jsme trénovali, trénovali. Když už jsme si mysleli, že to půjde, tak jsme jeli na nějaký závody, tam... Myslím, že na prvním závodě běžela manželka, pesí útek z parkouru, jo, takže to byla jaký sranda. Ale... Baví nás to, no. No co vy to máte za plemena, Nějaký
0: prťovsky takový? No my máme tryskomyší, tak, takže... takže to jsou Yorkshire, No, A může tady to dělat každý pes? Určitě nějaký, ale jsou plemena na to vhodnější nějaký Ná, ne?
1: Jako může to dělat každý pes, tam, tam vlastně záleží, že ty musíš proběhnout trať co nejrychlejší, v nejrychlejší době. Takže, takže ty Yorkshire jako já mám pomalý psa, manželka tam má rychlýho.
0: To a, také to máte, také je jo? Kdo, kdo větší.
1: No, to je taky příběh, to, to pak taky můžu říct, ale jsou na to určitě jako daný psi, třeba půdli jsou na to dobrý, šaltě a takový. na
0: no to mi řekně rovnou ten příběh. No
1: tak příběh, já jsem to v podstatě ani běhat neměl, ale manželka už byla těhotná a jela na závody, ale byly dvoudení, že jo, takže se jí udělalo nějak špatně, nebo prostě říkala, že to asi nedá s dvouma psima. A já říkám ze srandy, no tak mě udělej výkonnostní průkaz, protože ty na to musíš mít prostě papír, že jo? No a ona se chytla slova, že jo? Udělala mě výkonnostní průkaz, takže já jsem byl na prvních závodech skoro bez trénování, jo? A musíš proběhnout rád, 20 překážek. A jsem to proběhl, bez chyby, první místo, jo? Takže, takže mě to pak nějako chytlo a psa už jsem mi nevrátil, už s ním běhám já a manželka právě si kvůli tomu Musela pak, jakoby, dá se říct, pořídit toho druhýho. No, nebo chtěla si pořídit druhýho, že už chce mít dva na to běhání, ale byla ráda, že si vlastně pořídila toho druhého. Takže ten druhý je lepší teda? Samozřejmě, no, to už si pořizovala tak, aby byl, aby byl rychlej, takže to je fakt neskutečná raketa, ale zase ono na druhou stranu, mít raketu, která na tom parkuru moc nepřemýšlí, že jo, taky není dobrý, že jo, takže já mám toho staršího. Ten má hlavu prostě srovnanou, že ho poslouchá mě na slovíčko, takže já jedu čistý běh, sice
0: časově hůř, ale, ale ten čistý běh se taky počítá. No. Tak to je stejný jak v hokeji, ne? Tam taky samozřejmě bruslení je důležitý, ale když někdo jenom umí rychle bruslit a neovládá dobře hokejku, tak to je to stejný. Přesně, jak říkáš, no. <laughs> takže s ním musíte ale hodně trénovat, ne? Jak probíhá takový tréninky protože ty psy se to musí nějak naučit, ne?
1: Jasný, no tak ono tam máš různé překážky, takže jsou skokový, takže normálně skáčou, a pak jsou zónové překážky. Je tam houpačka, kladina a háčko, a tam je vlastně daná zóna, na kterou pes musí šlápnout. Takže tohle je docela těžký na naučení. A ještě je slalom, no a ono se to nejdřív jakoby trénuje samostatně, že prostě začneš dělat třeba jenom slalom pak prostě ty zóny, pak se to postupně přidává, až prostě uděláš sekvenci těch 20 překážek.
0: A ty závody jsou potom všechny stejný, že ty překážky tam jsou stejně poskládané a tak? To ne, ne,
1: to ne. Ty vlastně přijedeš na ty závody, tam vlastně rozhočí, postaví parkour těch 20 překážek, ty, ty si to projdeš bez psa, máš na to 8 minut mm-hmm. a potom, až si to vlastně člověk projde, tak jde na, na
0: start se psem a běží. Takže rovnou na vostro, ten pes, jako by ten pes to vůbec
1: neví, co, co se jede. No. Ty vlastně pohybem těla, rukou, očima, jo, hrudník, ono to tam strašně závisí, co kam našteluješ, aby, aby ten pes to skočil.
0: No a jak moc závisí na tom člověku nebo na tom trenérovi, když to třeba porovnáš s hokejem? Kolik záleží na hokejistovi, jak dobrýho má trenéra a jak to záleží u těch psů?
1: No u těch psů to musí být 100%, že jo, protože ten pes vnímá tvůj pohyb, takže to, co uděláš ty, tak ten pes vlastně udělá.
0: No, takže on sám od sebe nedělá nic, že by si měl svoji hlavu a...
1: Jako on si to udělá, no, ale ty ho, ty ho tam vlastně vedeš, takže když ho navedeš špatně, tak on to prostě skočí a pokračuješ dál, ale už jsi diskvalifikovaný, takže dá se říct, že je skoro po závodě. No. Mm-hmm.
0: A jsou tam i nějaké asi kategorie různý, nebo všichni psi jsou ve stejné. Ne, ne, tam se
1: to dělí právě podle výšky psa, takže my jsme v s a pak máš ještě M a L.
0: No a jak často jsou takovýhle, nebo samozřejmě v normálních podmínkách, nevím, teďka asi se nic takového neorganizuje, ne? Teďka ne, no, ale
1: jinak vlastně na webu máš stránky, kde se ty závody pořádají. Je to prostě po celé republice a každý víkend máš třeba dva, tři závody, takže ty, když prostě bydlíš na Moravě, tak si můžeš prostě vybrat, že si tady dáš závod, a nebo můžeš jít na závod i třeba na druhou stranu republiky, jo? takže to je prostě, kam
0: se ty přihlásíš. A to jsou má jednorázový akce, nebo jsou v tom i nějaké žebříčky a ligy a nevím co? Hele, no, ty vlastně získáváš, ono to je vlastně
1: na skupině ještě dělený, vlastně ty máš kategorie A1, A2, A3, a to jsou vlastně úrovně. Takže ty, když vlastně s tím sem začínáš, tak musíš splnit uh, tři zkoušky v A1, aby mohl postoupit do ty druhý. A to už je zase těžší tráň. Mm-hmm. Takže takhle postupuješ a, a vlastně získáš to tím, že tři roky musíš udělat uh, skupinu A3 a musíš v ní být vlastně pětkrát nějako do třetího místa a ten pes vlastně získá titul šampiona. A vy máte pořád ještě kam postupovat? No já teďka běhám v té kategorie A3 a mám splněné tři zkoušky, ale kvůli koroně se to zrušilo, takže teď se neběhá a manželka, ta právě stryskomyší, která moc u toho nepřemýšlí, tak je v A1 ještě teprve.
0: No, a v soubeříte spolu hodně takhle s manželkou mezi se sebou, kdo
1: bude lepší? Určitě se špičkujem, že jo, ale zase na druhou stranu manželka toho staršího psa vlastně všechno naučila a já jsem vlastně přebral hotovýho psa. Slíznul
0: smetaru, přesně, jak říkáš.
1: Mm. No. Takže já, kdybych asi toho psa mělo vychovat jako od začátku slalom a takový, tak bych asi u toho i ztratil nervy, si myslím.
0: Zmínili jsme Matěje Psotu a slyšel jsem, že ho do toho taky trošku dostal, ne? No, to
1: je taky příběh zajímavý. No povídej. můžu zmínit. <laughs> můžeš. No, tak Tady já... můžeš zmínit všechno. Já jsem měl svatbu, takže tam jsme pozvali vlastně i naši trenérku z Liberce, jako jak trénuje psy. A Matěj se nám trošku do ní zakoukal uhum. a vznikl z toho trošku větší příběh. A díky tomu ho ty psy jako chytli, že jo?
0: <laughs> No ale vy jinak hrál jste spolu i v Brátkách, že jo? takže se znáte hodně dlouho. Říkal, že vedle sebe sedíte v kabině, tak už jste taková neoddělitelná dvojka trochu.
1: Jo, tak my jsme na sebe zvyklí, že jo? jak mimo led, tak na ledě a občas jedeme na ty závody už i spolu, takže když jsme byli v Liberci a manželka chodila hodně do práce, tak my jsme po odpolednách hráli i Fifu, jo?
0: Takže, takže jsme na sebe hodně zvyklí. No. Tak on tady šel sem do Třebíče dřív ty, tak nevábil tě sem potom taky? Určitě vábil, ne? Tak bavili jsme
1: se, že jo, určitě, ale že by mě jako extrémně vábil, bá- bá- to ne. No,
0: no ale uh, loni jsme spolu hráli ve formaci letos taky vlastně, tak je to tak, že už vás trenéři rovnou dávají spolu, nebo to je vždycky prostě podle výkonnosti a tak, jak si to oni usmysli?
1: Tak já si myslím, že trenéři vidí, že, to, že nám to funguje na tom ledě a díky tomu nás nechávají takhle a teď nás tam vlastně doplnili ještě Martinem to, takže, takže teď to funguje. No
0: a jinak, když jste hrávali takhle spolu, tak vím, že uh, i Pepa to myslím dával do toho rozhovoru, že se vám říkalo bratři dove. a vy jste to měli dokonce prej i někde na výstroji nebo na hokejkách nebo kde, ne?
1: Je to tak, no, taky, taky dobrý. No. My jsme, my jsme vlastně byli v těch benátkách a myslím, že Hrnes to tam snad začal, Hrničko, že začal říkat bratři Sedinové, že, jo? že my jsme všude chodili spolu, posilovna, střelnice a takový. No a pak nějaký za, za pár let jsme říkali, že, že uděláme nápad, že si na hokejky dáme desedin, hsedin, de ale... Nevím co, ale od té doby jsme pak nějakou spolu nehráli, no. nevím, co se tam stalo, nebo proč nás rozdělili, ale tak to bylo. No.
0: A teď už to tam máš na hokejce? Teď už tam mám něco jiného. No. Co tam máš?
1: Já tam mám uh, dcerku a číslo.
0: Uh-huh. A uh, kdo jste byl kdo? Kdo byl Henrik a kdo byl Daniel? Já byl Daniel, on byl Henrik, uče Daniel byl myslím vyšší, takže, takže jsme to udělali takhle. No bylo to i podle nějakých jako herních dovedností? Že to, jeden byl jako více, jako druhý nebo tak?
1: To si jako nemyslím, to spíš, že jsme to udělali takhle podle té vejšky a, a
0: tak to bylo, no. no teď zákeřnou otázku ti dám, kdo je lepší hokejista, Matěj nebo ty?
1: Tak jak se to vezmeš, že, Když to vezmeš, že po rohách, že kdybychom měli nějaký souboj nebo techniku hole, tak určitě Matěj, ale to nedostřel by si myslím, že jsem já.
0: Tak on uh, hodně je šikovnej s hokejkou. Uh, mě občas, když uh, ho sleduju na ledě, když sleduju vaše zápasy, tak si říkám, jak to, že ten Bores prostě není ještě vextralizem někdy, co tam vymyslí prostě fakt tou šikovností hlavně.
1: Hele, to si říkám taky, no. Jako, fakt jako neskutečný, co on dokáže s tou holí a, a furt půk, že jo, mezi, mezi nohama a přehazuje si na tréninku ho, hokejku za zárama, jo, takže fakt neskutečně šikovný. Nevím, no, že, že, že tam prostě ještě není, no.
0: Jak ty kromě hokeje jsi e, hrával i hokejbal, pokud vím, docela dlouho. E, byl si i dokonce v nějakých mládežnických reprezentacích, ne, že jsi byl i na mistrovství seta a tak? Ta, ta.
1: Je to tak, no, já jsem, to bylo vlastně, když, já nějaký nábor ještě v Hronově, že úplně v nějakých mladých žákách, že jo, a přišel, tak dal nějaký letáček, říkám s klukama, že to zkusit, tak jsme to zkusili, docela nás to chytlo, protože přes léto měl člověk hokejbal, v zimě zase hokej a je to podobný skoro. No a pak se nějakou i vozvalo, vozvalo ústí nad Labem, jak se dorostu, tak tam, tam jsme šli, vyhráli jsme titul
0: a ten rok jsem jela ještě na první mistrovství světa. No, no jak na to vzpomínáš na takovýhle akce? Protože přece jenom mistrovství světa to už je něco. Jo, to
1: bylo parádní, prostě člověk hraje s Kanadou, s Amerikou a byly to superový zápasy, chodili hodně lidí, takže, jsem si to užíval, tyhle ty, 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 ty ročníky.
0: A věnoval se s tomu pak i nějak dál, už když hrál v seniorek ve hokej nebo už to nešlo skloubit a stíhat?
1: No já ještě, když jsem byl v Liberci, tak když jsem hrál dorost juniorku, tak jsem to myslím nějak hrál, ale pak už moc ne, protože mě pak přišlo i zranění kvůli hokejbalu. Mm-hmm. A vím, že jsem tam hrál ještě chvíli extra ligu za pár dubice. No.
0: no, v čem to je dobrý jako průprava do hokeje? Protože spoustu věcí tam je stejných. Já teda se přiznám, že už životě jsem žádný zápas neviděl, takže nevím pravidla a, a tak. Tak člověk tam získá fyzičku ohledně běhání, že
1: jo? protože tam prostě nalítáš toho hodně, akorát problém je, že se běhá na tom asfaltu, takže zase to je velký nápor na ty kolena. Takže i z tohohle důvodu jsem to, dá se říct, přestal hrát. Ale jinak to je podobný, no, tak jako technika,
0: že jo, takže super. A to zranění se měl, jak si říkal, z toho, to bylo taky koleno nebo noha?
1: To bylo právě, to mě přetrhali vazy v Letohradě, myslím, že to bylo v, taky v extra dorostu, no, Že Tam do tebe i dodalítnu,
0: nebo ty do někoho.
1: No, ono to bylo tak trošku i zákeřní, si myslím, tam to bylo, že já jsem vlastně byl v rohu a najednou tam přilítli dva hráči a tu, nohy, tu nohu mě úplně skřípli, jo, takže...
0: Hm. No, jak to je v tom s kontaktem, protože vím, že když do skluku hraje i inline třeba a tam moc jako kontakty a bodyčeky nejsou vůbec, takže tady to je podobné, nebo se hraje trošku do těla? No,
1: co já jsem to začal hrát ze začátku, tak mně přišlo, že to moc kontaktní nebylo, ale postupem času do sebe šli a, a je to docela, už docela tvrdácký sport. No. Pár zápasů bylo i v televizi a když jsem se na to podíval, tak u
0: těch mantinalek se taky už začínají pěkně řezat. A tak se sleduješ to, nebo kde je třeba nejlepší v lize? V hokejbalu? Teďka Ale Jako
1: díky. už moc to jako nesleduju, ale vždycky, co vím, tak hrálo dobře Kladno. Kladno,
0: Plzeň, ty hráli vždycky vysoko. No. No a co jiný sporty? Co si sám třeba dělal už v mládí nebo různě, nebo co máš rád a nebo na co rád koukáš? Hele, v mládí, v mládí jsem hrál ještě fotbal, no? co si to, ale to už, to už
1: je jaký doba, no.
0: A jinak sporty žádný ne- nesleduješ? Nebo hokej třeba? Protože jsou hráči, kteří jedou furty NHL doma a sledují všechno možné a jsou takový, který když slezou z tak je hokej moc nezajímá.
1: No, tak to jsem spíš já, no, ale zase, když je třeba extraliga v televizi, tak na to se rád podívám, no, ale člověk, jak už teď má tu dceru, takže, hmm. takže to moc ani pořádně nezapíná, ale když je ta možnost, tak se podívám takhle, první liga, extraliga, ale že bych sledoval nějakou extrémně NHL, toto ne, to je prostě v noci, takže kvůli tomu stávat se mě moc hmm. nechce a, a takhle ze záznamu mě to ani moc nebaví, hmm. takže, takže spíš tak.
0: A co jiných sporty? Nesleduješ nic? Nebavíte? No, no,
1: jako ani moc ne, no, tak když prostě něco živě, tak, tak určitě se podívám rád na tenis nebo tak, ale jinak moc
0: ne, no. Jinak mám tady ještě pár perliček na tebe, jo, od zdroje mýho. A je, je. Uh, můžu, asi budeš vědět, odkud výtrvané, ale řekně mi, jestli je tvůj nejoblíbenější hráč Brad Hall, a kde máš jeho kartičku, mi řekně. Jo, tak to je zákeřná otázka, no. já,
1: já žádný kartičku nemám popravdě, jo, takže nevím, nevím, kdo to teda jako vymyslel, že jo? pan Psota
0: určitě, ale, ale to si zase vymýšlí, jo? Takže, takže tak. Takže všechno si vymýšlí jo? a tak zase na něj můžeš prásknout něco ty? Jako jsme u toho.
1: Jo, teď mě zrovna asi nic nenapadá teda. Jsi mě připravil, dobře. Ale popravdě o tom Brettový halu mě právě říkal prášek, že jo, že, že si tam něco připravil a takže to, to jako nic, to, to jako nic není.
0: Jo. Ok. No ale mám tady víc věcí od něj, jo. E- e- když jsme byli u těch kartiček hokejových, takže tady máš nějakýho fanouška osobního, který ti nosí nějaký suvenýry, nějaký kartičky a takový věci pořád. Tak pozor, to zase pravda je,
1: <laughs> tam, tam vlastně jak bydlím v té čtvrti, tak tam je jako Kopřiva a to je velký fan prostě do toho hokeje a vždycky mě prosí, jestli, jestli je možnost, že by mě přines kartičky a já bych je prostě v klubu, v klubu podepsal a vlastně teď sem dojíždějí nějaký hráči z Brna, že jo, takže hmm. chtěli nějaký kartičky z Brna a tak co jde, tak prostě
0: se snažím mu zařídit, ale že bych jel do Brna a podepsal mu kartičky to ne, no. No já a tu v Olomouci, když jsem chodil na ohlasy vždycky po zápase, tak tam chodil jeden takový pán. Pak už se sebou bral i rněstových děti, jeho, nebo prostě dka syn a tak, a měli každý štos prostě karet. Měli tam každýho hráče snad extra že měli prostě nějaký ty sady. A právě vždycky čekali, až tam přijede hostující tým, stáli tam u jejich kabin a vždycky je listovali. Že a šel. Já nevím, když tam hrál hradec předělám vraci v redakci, tak šel já nevím, klima. A oni, najdi klímu prostě. Pak koukal z dálky, do kdo to je, o, tak jsme museli radit, kdo to je, rychle našel tu kartičku a měl všechno podepsaný, Ružička, trenér, že ho všechno měl nalistovaný a měl tam takhle i svoje lidi, aby tam byli ve třech, aby to rychle našli a měli takový štost prostě podepsaných karet. Tak to bylo asi něco podobného, no, jako
1: Pěťa teď mě dával i, že si sám vytisknul nějaký karty, Mm-mm. nebo na A4, že chce podepsal hráče a tak, když o to baví, že jo, tak... Jedině dobře,
0: že jo, tak my nemáme problém to podepsat a udělat mu radost. No a jak takhle máš, nebo jak máš rád ten kontakt přímo s fanouškama, protože stává se ti třeba tady v třebíči, protože jak jsem říkal, tak je hokej tady určitě ve sportu číslo jedna, protože žádný sport asi kolektivní nebo takový ty uh, populárnější sporty tady nejsou na takový úrovni, takže lidi vás určitě tady musí poznávat, ne? Tak jako mně se to nějakoby nějako, extrémně ještě nestalo, ale vím, že
1: když se ještě jakoby chodili lidi, tak tchán přijel vlastně na zápas a šel se postavit rovnou do kotle a někdo mu tam říkal, co tady děláš, nebo jako to je moje značka, že jo, a už tam mají prostě daný, daný místa a on... No co, já jsem se přijel podívat na, na toho, že jo, na Šváru, na Láďu a on, ty jsi, jo, jo, tchán jeho, no, tak, tak ho tam samozřejmě nechali, že jo, a říkali mu snad, že, že mě potkávají i autem, jak jezdím a znajně prostě takhle, takže, ta to je hezký, že jo. No
0: a slyšel jsem, že ty z, dokonce byl i s nějakýma fanouškama. Víš, bol, co jde. No,
1: samozřejmě, tak to je další podpásovka no, asi. Tak, no, ale... ale proč to je po... To je hezký, a přesně s tím problém nemám. A... Řekně nám to, historku. Byli to asi 15 letej pár, který slavil jeden rok výročí. A vlastně ta jeho holka zařídila svým tomu příteli, že by měla setkání se mnou. A právě, jestli bych mu nepodepsal kartičku, že by to prostě bylo na chvíli, tak já, já jsem řekl, že se sejde muzimáku a, a že je pozvu za to na kafe, tak jsme šli na kafe a zpátky a prostě měl nějaké otázky, tak se mě vyptával, jak to prostě funguje a, a jak se mám a takový a jemu to udělalo radost, jo, takže já s tím problém takhle nemám. Že...
0: To je hezký ne? náhodou, za to myslím, že se vůbec nemusíš stydit. Ne, tak to jako ne. Každopádně, když jsme u fanoušku mám tady uh, pár dotazů na tebe, co přišlo. Uh, víc lidí se tady ptalo samozřejmě, jak si tady v Střebíči spokojený, jak se ti tady líbí, tak to jsme říkali v klubu, že se ti líbí. A co třeba město nebo okolí tady, jak se ti líbí? Protože historické město samozřejmě... Ale
1: tak to je taky jeden důvod, no, protože to město je úžasný, že jo. Uh, my vlastně bydlíme na okraji toho města, takže my se jdem dolů k potoku a jdeme podal potoka k nádrži Lubí, jo, takže máme ty psy, takže úplně super procházky tady. Že jo. A ve městě taky, to je prostě krásný židovský, židovská čtvrť, různé uličky mezi barákama, že jo, je tam parádní kavárna, pak vyhlídka na celou třebíč tady, takže fakt hezký. No, i, I náměstí jsme měli hezký, teď tam teda přijeli bagry a hmm. celý to rozkopali, protože hmm. to dělají nový, tak uvidíme, co z toho udělá, jak to bude
0: vypadat, ale věřím, že to udělají hezky a, a líbí se nám to město. Jinak je tady otázka, co říkáš na to, že jsi nejlepší střelec ligy a jestli si to čekal před sezónou? Tak asi, asi bych to nečekal, jo, kdyby mě to někdo řekl, že
1: budu výstřelce střelce v Lize, jo, ale
0: je to krásný. No. Hmm, teď pár lidí tady Sekinula 7, třeba abych zmínil někoho. A jestli si dovedeš představit další budoucnost, kde jsou třebíče, jak se ti líbí, to jsme říkali, a ať ti to, ať ti to pálí, ti pře. Tak jestli si dovedeš představit i, že bys tady strávil další roky.
1: Tak já mám smlouvu podepsanou na příští rok. Takže já si to dokážu představit, jak říkám, prostě nám se tady líbí a doufám, že tady zůstane třeba ta parta těch kluků, co tady, co tady je a, a
0: budem hrát tady stejně tak dobrý hokej jako letos. Hmm. Tady podobný Ševča 23 a Matěj Hráček se ptá, na jak dlouho zůstáváš, či tak smlouvu máš na příští rok, jsme řekli. To jsme mu řekli. Uh, Míra Hula se ptá, jestli si dovedeš představit angažma u největšího rivala třeba v vyhlavě samozřejmě. Protože fanoušci tady ty věci samozřejmě hodně řeší, Hráči to zase tak neřeší, ne prostě? Prostě to je přesně, to tak prostě, když přijdou,
1: nabídnou nějakou smlouvu, že jo, tak člověk o tom přemýšlí a, a zvažuje, že jo, jestli, jestli to je dobrý, že jo, teď člověk má tu rodinu, tak zvažuje je prostě z rodinné k důvodu, jestli se mu to člověku vyplatí nebo ne. A podle toho se to odvíjí, no. Hmm. Ale samozřejmě člověk si
0: tu, si tu představu, jakou může udělat, že tam prostě bude hrát. Hmm. Matěj, Adam se ptát, doufám, že se neurazí, že? ale tak jeho problém. Čím to je, že se z průměrných hráčů po příchodu do Třeviče stanou hvězdy? Protože, jak jsme řekli, tobě se tady neskutečně drželo, když jsi přišel z Benátek. Ale je tady i víc hráčů, nevím, třeba Lukáš Nedvírek, který to dlouho zkoušel v Hradci v Ekstralice, pak byl ve Slávi, třeba tak Borove výrazný nebyl a pak přišel sem a měl tady klubový rekord. Šoviček třeba různě taky pendloval v Kadaně a vše yes, možně no. přišel sem a začal to pálit. Prostě. Letos třeba se mi líbí Vence Krlič, který hrál ve Druhý lize Loni. Nebo i vezmu Pavla Jekela, který když odešel na Vsetín, tak tam se mu nedařilo vůbec. Trošku mu to trvalo, než se tady vrátil do nějaké formy a teďka poslední rok a půl má skutečnou fazonu
1: tak asi tady je nějaká dobrá atmosféra na tom zimáku, nebo já nevím, no, ale
0: těžko říct, no, v čem to prostě je. No, každopádně, ale ta kabina, i Michal Vodnej říkal, že se sem fakt těší na každý trénink, že se těší, že se fakt i kamarádi se spoustou hráčů i takhle mimo let, takže i to určitě hraje velkou roli.
1: Je to tak, no, tak člověk přijde do kabiny a tam zažívá srandičky, jo, a takový, takže ta parta tady je fakt neskutečná, takže i z toho důvodu se nám prostě asi daří.
0: Takže se taky těšíš na každý trénink, jo? No samozřejmě. I na letní přípravu, na všechno.
1: No tak <coughs> na to pozor za trošku, že? letní <laughs> přípravu, to zase moc jako, v oblibě nemáme, ale, ale ne, tak mě to nevadí a prostě je to strašně důležitá část uh, té sezóny a člověk pak z toho vlastně těží v té v zimě. No.
0: no je to tak pak, že se... Udržuješ i mimo tréninky třeba i během sezony, nebo prostě si hráči vystačí s tím, co natrénou během tréninku a během těch jednotek tady přímo na zimáku? No tak
1: ono to tak je, že teď je třeba zrovna repre-pauza, že jo, tak člověk e, si v té posilovně zase trošku přidá, aby prostě tu sílu nějako nabral nebo trošku ji udržel, ale pak vlastně když jdou ty zápasy obden po sobě, tak tam ani není moc prostor na to, že by člověk šel do posilovny a dal si tam těžké nohy, protože druhý den by je měl jak z kamene, takže hmm. jsem tam prostě člověk něco udělá, když má prostě čas, ale jinak v té sezóně to je spíš taková udržovačka
0: jenom. No, co mu to tady? Adam Farník se ptá, jak se ti hraje v takovéhle formě, v jaké jsi, nebo bych to ještě spíš rozvedl. Jak se udržíš v té formě, když jsi prostě fakt v tom laufu, dáváš góly? Jak ty hráči nebo sportovci udělají to, že tu formu si drží co nejdíl? Prostě. Že, protože hokejista, samozřejmě, individuální sporty třeba musí načasovat formu na nějaký vrchol sezóny, na mistrovství světa na něco, ale vy musíte být prostě v dobré formě celou tu sezónu.
1: Tak. Uh... Ono být v dobré formě, tak někdy, někdy to přijde, že to prostě nepadá, že jo? nebo prostě něco, jo? ale člověk jde na zimák, chce tam podat maximální výkon, snaží se tomu jít naproti, a jedině tak si to jako člověku drží, no? ale prostě, když, když se nedaří, tak člověk nesmí prostě to hodit za hlavu a říct, mě to nejde, ale musí prostě furt jet, furt to stejný a připravovat se na to a zůstat prostě v té dobré náladě.
0: Ne, Marek Hedbávný se ptá, redaktor z Hokej.cz se ptá, jestli máš něco společného s fotografem z Ústí, Karlem Dvořáčkem, protože když říkal, že když projíždí tam Alba, takže na půlce fotek je vždycky Láďa bitner. Je to tak, my se právě
1: známe z toho hokejbalu, mm-hmm. byl Kustot, je, takže, takže mě tam dělá parádní fotečky a jsem za to rád. No. No jinak tady máte skvělé fotky od Markety Křížový vždycky. Jo, jo, to zase na to je expert Michi, že jo, ty se nějakou znají z Halobrodu nebo něco takovýho, takže to zase tady má Michi. a tak zase to je dobrý, protože ten má domácí zápasy, takže těch fotek má mnohem víc, jo.
0: No ale spol- fakt je, já když hledám nějaký fotky do grafiky nebo tak, tak první věc, co jdu, jdu, jdu vždycky na web třebíče, hledám toho soupeře, jestli tady hrál, protože Marketa fakt má pěkný fotky. A jo, hezký hlavně momentky, že to dobře dokáže Přesně zachytit.
1: tak, to, to se jí divím, že to prostě zachytí a ta fotka je prostě úplně zaostřená, jo? to je
0: fakt lovou dolů před ní, co, co ona vyfotí. <laughs> no, ještě Pepa Prášek tady psal. <laughs> jestli hodíš Petra vodičku, tak i do studené vody. A jestli Matěje tu to neláká, ty tvoje otužovací srandy.
1: No tak Petr Vodička říká, že na příští příští jízdu s náma půjde a ještě nebyl, tak my asi plánujeme právě zítra po ranním tréninku, že pojedem, tak ho zlákáme a uvidíme, jestli na příští fotce bude s náma a ohledně Matěje Psoty to určitě ne, ten ten rychle běží domů a zaleze si do horký vany, takže
0: toho určitě nezlákám. Tak Petrovi Vodičkovi by to... Aspoň tomu jménu, jako se dělo. Že? No to jo, to jako jo, no, ale tak zatím si tam fotil ty labutě, jo, takže uvidíme. No a na závěr Petr6898 ti píše Čau Láďo, ať se daří. Super, tak díky moc.
1: A to je právě Peťa, asi zrovna jak chce ty kartičky, takže... Hmm, takže ho
0: zdravíme. Takže ho zdravíme. A tímto, myslím, si můžeme uzavřít. Já ti samozřejmě taky přeju, ať se ti daří. Ať ti to tam padá jako do protože... Je super tě sledovat na ladě, a ten, myslím, že váš celý tým je super sledovat, hlavně v té fazóně, jak se vám dařilo a snad to bude do konce sezóny tak, jak si to všichni představujete a že konečně přijde nějaký úspěch, protože Třebíč docela dlouho čeká na nějaký semifinále, už to nějaký ten pátek je. Takže ať se ti daří a každopádně díky, že jsi na nás udělal čas a že jsi byl hostem našeho podcastu. Já díky za pozvání. Ládě je velký sympatiák, moc dobře se s ním povídalo, skoro jsem rozhovor nemusel upravovat, jak dobře mluvit, za tož mu děkuju. A je neskutečné, jak v třebíči vyrostl a jak pokřál a z jakých všech pozic letos dokáže dát gól. Moc mu přeju tu Korunu krále střelců, o kterou pořád úspěšně bojuje. Přeju mu úspěchy i na těch přích závodech a tak jeho manželce Martině, ať naučí tu jejich tryskom zatáčet a překonávat překážky. A jestli si z něj v kabině kluci dělají srandu za tože šel. S mladými fanoušky na kafe a ukázalím jim zimák, tak by se měli stydět, protože to bylo moc hezké gesto. Někdyby kdyby v 15. výročí moje holka zařídila setkání s oblíbeným hokejistou, tak bych ji asi skočil rovnou kolem krku a požádal ji o ruku. To bylo náhodou moc pěkný odládi, že do toho šel. No a s tím už se s vámi dneska můžu rozloučit. Díky za to, že nám zůstáváte věrní a stále naše epizody posloucháte, a to platí i o těch úplně prvních, u kterých také ta čísla pozvolně rostou. Zachovejte nám přízeň, pište mi vaše názory, reagujte na moje příspěvky na Instagramu a taky sledujte webhockey.cz, kde se dozvíte všechno podstatné ze šance ligy dříve než kdekoliv jinde. No a nezapomeňte, že první liga je taky liga.